0: Velkommen til Arktiske Historie, udsendt Arktisk Institut. Mit navn er Iben Bjørnsen.
1: Greenland, mighty island in the far north. Land of rugged mountains and everlasting cold. Locked against the rest of the world by the frozen sea. Hidden behind these icy ramparts lies one of the great military secrets of our time. Operation Blue Jay. American Ingenuity and Daring have built a new outpost in this country's defense. A giant hair base on the top of the world.
0: I dag fortsætter vi sådan set, hvor vi slap i sidste afsnit, altså ved slutningen af 2. verdenskrig. Som I måske husker, så betød verdenskrigen, at Grønland for første gang blev åbnet for aktiviteter fra et andet land end Danmark, nemlig USA, der under krigen havde fået en militær interesse i Grønland og oprettet flere baser og stationer der. Nu krigen så forbi, og med det kunne man måske have troet, at USA pakkede sammen og tog hjem igen. Men det gjorde de altså ikke. Den danske gesandt i Washington havde jo underskrevet den her aftale, som gav USA lov til at have baser i Grønland nærmest på ubestemt tid. I traktaten hedder det.
2: Nærværende overenskomst skal forblive i kraft, indtil der er enighed om, at de nuværende farer for det amerikanske kontinents fred og sikkerhed er ophørt.
3: Det er selvfølgelig lidt ubekvemt at have en aftale, hvor man skal være enige om, at forudsætningerne for at opsige den er til stede. Så det betyder jo reelt, at hvis man ikke er enige så kan man ikke opsige aftalen. Og det var selvfølgelig helt fidusen, i at formulere det på den måde.
0: Du hørte her historiker og forfatter Bo Lidegaard, som har forsket i både danske amerikanske relationer og grønlandske sikkerhedsforhold. Den danske regering havde været rasende i 1941, da Kaufmann indgik aftalen uden dens godkendelse. Men nu så sagen lidt anderledes ud. USA havde været med til at vinde krigen, og Danmark prøvede for status som allieret. Det var ikke ligefrem nu, man skulle begynde at gøre sig upopulær hos USA. Så i starten prøvede man sådan lidt forsigtigt.
3: Da det blev gået et par år, så tænkte man fra dansk side, nu for det nok en god idé for amerikanerne til at forlade Grønland, så man kunne genoptage sin neutralitetspolitik, og i øvrigt genuerobe på den fulde suverænitet over Grønland. Men når Danmark begyndte sådan forsigtigt og ansyde over for amerikanerne, at nu var tiden nok inde, og nu var man nok ved at skulle være enige om, at farerne var overstået, så var amerikanerne påfaldende tunghør. Og Danmark talte med klare og klare stemme, og amerikanerne blev mere og mere tunghør. Og det endte med, at den danske udenrigsminister rejste til Washington, og direkte over for den amerikanske udenrigsminister sagde, nu mener vi altså, at tiden er inde til, at vi kan begynde at forhandle. Og der fik han så det svar, som en amerikansk udenrigsminister sagde, hvis det er mere bekvemt for jer, at vi køber Grønland, så gør vi gerne det. Og øh, hvor mange guld-dollars skal det koste? I mangler valuta, så skal vi ikke bare ordne det på stedet. Og dermed sagde den amerikanske regering jo virkelig to ting. Vi er reddet til at købe Grønland, hvis I synes, det er for besværligt at herreste. Men de sagde også, aftalen bliver ikke sagt op. Så enten finder jeg i, at vi bliver, eller også så kan I ikke beholde Grønland. Så det var jo meget andet og mere end et venligt tilbud. Det var en magtdemonstration.
0: Stillet over for den her magtdemonstration, var det svært for Danmark at stille ret meget op. Fordi USA var som sagt ikke nogen, man havde lyst til at være uvenner med. Og USA skulle altså ingen steder, for de kunne se muligheder i det her. En af de største grunde til det, det var også en af de største grunde til, at Danmark ikke havde lyst til at gøre sig uvenner med USA, nemlig krigens anden store vinder, Sovjetunionen. Der gik nemlig ikke ret lang tid fra krigens slutning, til det blev klart, at de to nye stormagter begyndte at se på hinanden som hinandens største trussel, og dermed var den kolde krig et faktum. Det blev cementeret i 1949, da Atlantpakten, det vi i dag kender som NATO, blev oprettet med USA som ledende kraft. Også Danmark skrev under på pakten.
3: Der var et af hovedargumenterne på dansk side, at det samtidig ville løse så at sige, det grønlandske problem. For ved at blive allieret med USA, bryde med neutralitetspolitikken, så kunne Danmark jo selv overtage af baserne i Grønland og stille dem til rådighed for USA, hvis der blev brug for det. Så en, en meget væsentlig del af den danske argument for at tilslutte sig NATO, det var lige præcis, at så kunne man genvinde suveræniteten over Grønland.
0: Men sådan skulle det altså ikke helt gå.
4: We wanted to continue the turnover of American weather facilities to Danish operation and control while maintaining of course military control over certain facilities like PW1 PW8 for the time being anyway and BE2.
0: The Haver Robert Sykes han var udsendt til Grønland fra USA som metrolog under 2. verdenskrig og havde derfor en del at gøre med de amerikanske anlæg i Grønland, både under og efter krigen. Bondoptagelsen med ham har vi liggende i Arktisk Instituts lydarkiv. Saks fortæller her, at amerikanerne ønskede at overgive værstationernes dansk bemanding, men også at fastholde en militær tilstedeværelse på nogle baser som i West 1 og 8, altså lufthavnene i Narsasuak og Kankaluzuak
4: these matters of continuance in the arctic expansion in the arctic developed some support because of continuing wartime activities in other words Korea for example the Cold War for example and other communistic activities that were uh, giving some difficulty to non-communist forms of government
0: i 1950 brød Koreakrigen ud, og temperaturen på den kolde krig faldt af grader. Og som Sykes fortalte i det her klip, så betød det også, at USA's interesse i at etablere og udvide sin tilstedeværelse i Grønland fik et nykke opad.
3: I vinteren 50-51, der besluttede man sig for at konstruere en ny, kæmpestor arktisk base, den som senere blev kendt som Tulebasen.
0: Hvorfor den kolde krig gjorde netop Grønland så aktuel, det er simpelthen, som så meget andet, et spørgsmål om geografi. Se, hvis du kigger på en gammeldags Globus, eller Google Earth for den sags skyld, så går den mest direkte vej fra Washington til Moskva over Grønland. Og lige præcis Thule ligger direkte på den linje. Så hvis man nu sad i Washington og enten ville angribe Moskva, eller opdage, at Moskva var i gang med at angribe en, sådan i lidt god tid, ja, så var Grønland ret uundværlig. Tule skulle altså fungere både som stoppested på vej til Sydunionen eller tredje sten som det hed, men også som varslingsstation for angreb på USA.
4: Over the previous couple of years the Air Force had been working toward a major facility with Danish knowledge and participation of course, a major facility at Tule with some other supporting facilities in the Tule area. This was the project Uh, This had been going on in the late 40s. It continued in 1950, and in 1951, in the late winter, a major reconnaissance was accomplished from the United States through to Thule. Now, at that time, the Thule facility was a Danish-U.S. Weather Bureau station. In comes this group on a C-54 of some 20 22 odd specialists to make a sighting for the facility at Tulis. I don't know exactly what happened on the Danish side, but uh, on the American side, the site finally chosen was the one that exists today.
0: Robert Sykes fortalt her at man gennem et par år i slutningen af 40'erne havde planlagt udvidelser i Tule og Tulis omegn. og det er altså nu her i vinteren 50-51 blev så aktuelt at man i februar endelig udvalgte den beliggenhed, som basen endte med at få. Nu manglede man så bare at få formaliteterne på plads. Der var brug for en ny baseaftale til at afløse den efterhånden 10 år gamle aftale fra 1941. Den nye aftale blev skrevet under den 27. april 1951. I traktaten hedder det.
2: At regeringen i Amerikas forenede stater, som deltager i den nordatlantiske traktat, skal kunne bistå kongeriget Danmarks regering ved oprettelsen og eller driften af de forsvarsområder om hvis nødvendighed for udbygningen af forsvaret af Grønland og den øvrige del af det nordatlantiske traktatområde, de to regeringer på grundlag af NATO-forsvarsplaner fra tid til anden må blive enige, og som kongeriget Danmarks regering ikke er i stand til at oprette og drive på egen hånd.
0: Og det var netop den her formulering om de forsvarsområder, som Danmark ikke kunne opretholde eller drive på egen hånd, som var USA's adgangsbillet til ikke bare at blive i Grønland, men også at have temmelig frie hænder til at konstruere og drive basen. Se, alt det her kunne være fint nok, men der var bare lige det problem, at det var ikke et tomt område, som amerikanerne nu besluttede at udbygge. Der boede sådan set nogen i forvejen. Som jeg fortalte i afsnittet om Peter Frøken, så var Tule egentlig navnet på den handelsstation, som Knud Rasmussen grundlagde i 1910 i det område af Nordvestgrønland, der dengang blev kaldt Kap York-området. Men lidt efter lidt, så tog navnet Tule altså over som betegnelse for en mere eller mindre afgrænset del af området. Det var herfra, at Knud Rasmussen foretog de mange Thule-ekspeditioner, og det var her, Peter Frøken forelskede sig i Navarana. Der var nemlig en boplads i området, Umanak. Her boede en jæger- og fangerbefolkning i Nuruidt, verdens nordligst boende folk. De havde slået sig ned her, fordi der var de bedste betingelser for jagt og fangst, både i nærområdet og som udgangspunkt for længere jagtrejser. Vi hører her advokat Christian Harlang, som førte i sag for landsret og højesteret i 90'erne og 0'erne
5: den befolkning opholder sig derop, fordi den nordligste streng af golfstrømmen går derop. Og så har jeg forstået sådan, at det betyder, at der er plankton i vandet, og at fødekæden så kan forårsage, at der er de jagterfangstyr, som en lille befolkning, på nogle få mennesker, kan leve af. Gennem århundreder har mennesket tilpasset sig de geografiske og navnligtfangsmæssige konditioner, som er sat af naturen. Fugle, ræve, Nervæler, sæler, isbjørne osv.
0: Det var altså ikke tilfældigt, at Knud Rasmussen havde lagt sin handelsstation her. Det var netop fordi, at der var nogen at handle med. Og i de følgende årtier er vokset en lille koloni frem ved Thule og Umanak, som den danske stat overtog i 1921. Akra Luk Lønge er en grønlandsk forfatter og politiker, som har beskæftiget sig med oprindelige folks rettigheder hele sit liv. Han har siden 1980 siddet i ledelsen for Inuit Circumpolar Council, ICC, i ni af de år som præsident for organisationen. Og han har også repræsenteret Inuit- og samerfolket i FN.
6: Hele det der fangsområde blev brugt hele året på forskellig vis. Hvad om som særlig station, fordi det var der, man kunne sælge sine produkter.
0: Under krigen i 1943... Da anlagde amerikanerne en af deres mange Bluey West værstationer ved Tule, Bluey West 6. Og fordi der også lå en lille koloni, så efter krigen i 1946, der blev stationen udvidet med en lille landingsbane.
4: Arrangements were made for uh, an expansion into Tule of a joint Danish-US facility with a US technical work of course and US manpower primarily to put in the airstrip and then also to start an intrusion into the Canadian Arctic of five locations resolute bay alert Isaacs eureka sound and mold bay.
0: Tisaks fortæller her er at det var en fælles dansk-amerikansk indsats og udvide Tule med en landingsbane som primært rent teknisk blev til ved amerikanske kræfter og som også tjente som støttepunkt for en række værstationer i kanadisk arktis som jo ligger lige over for Tules så at sige. I 1951 efter at traktaten mellem Danmark og USA var blevet underskrevet, begyndte amerikanerne så for alvor at anlægge Thule Air Base, eller på dansk Tugle Basen. Selve anlægget af basen fik kodenavnet Operation Blue Jay. Vi hører her et klip fra en amerikansk propagandafilm om anlægget af basen, udsendt af den amerikanske her i 1953. Og der fortælles det, at basen skal bygges til fordel for langtrækkende bombefly, og dermed skubbe den amerikanske forsvarslinje 2.000 mil nordpå. Du ser også i klippet her, at basen bliver anlagt ved den lille bebygelse Thule med tilladelse fra den danske regering.
1: The job was to build a giant airbase for our largest long-range bombers high on the northwest coast of Greenland at a tiny settlement called Thule. Built with the permission of the Danish government, the base would push our defense line 2000 miles to the north.
0: I det næste klip dokumenterer filmen, hvordan den her kæmpestore landingsbane blev bygget. Hvordan der skal planes ud ved at fjerne jord, klipper nogle steder og lægges til nogle andre steder. Hvordan det skal gøres kompakt og tolv tunge maskiner. Hvordan klippestykker bliver knust og spredt ud. Hvordan der bliver lagt asfalt og grus ovenpå. Hvordan der trumles endnu en gang for at gøre underlaget fast. Prøv at høre efter maskinerne i baggrunden i det her klip.
1: First objective was the giant airstrip with its main runway, aprons and taxiways. To level it off along all its tremendous length, it had to be cut down in some areas and built up in others, sometimes as much as 40 feet. Layer upon layer of fill was dumped upon the runway, smoothed down, and packed tight by 100-ton compaction machines, Batteries of rock crushers poured out mountains of broken stone. This was hauled to the runway and spread evenly upon the ground. Hot liquid asphalt was sprayed upon the stones to bind them together. A layer of fine gravel followed, which was brushed to smooth it down.
0: Læg mærke til maskinerne. I filmen her, der bruges de som et positivt symbol på amerikansk foretagsomhed og teknisk formål. Det var ikke bare konstruktionen af landingsbanen, der krævede den slags kræfter. Tulebasen var et kæmpe anlæg, og bagefter kom flyene. Prøv så at forestille dig, at du er et vildt dyr, der lever her i området. Vil du givet at blive hængende? Nej, vel? Og realiteten var der også, at bestanden af dyr i området dykkede efter, at byggeriet var blevet skudt i gang. Det var naturligvis et problem for en uroidt fangerbefolkning. Et andet problem var, at tulebasen jo blev et tophemmeligt område, som man ikke måtte bevæge sig ind på. Så fangernes bevægelsesfrihed blev altså også indskrænket. Og så var der den tredje ting. Det var den her såkaldte beskyttelsespolitik, som jeg også fortalte om i sidste afsnit. At den danske regering ikke ville have, at amerikanerne kom i kontakt med lokalbefolkningen. Jo bange for, at det ville have en dårlig indflydelse på det, som man anså for at være et skrøbeligt naturfolk. For amerikanerne havde egentlig ikke noget imod at bo side om side med en uridt, som de anså for at være et venligt folk. Og som den amerikanske konsul i Grønland skrev hjem, så havde befolkningen der helt uundværlig viden om at bo og færdes i området som amerikanerne kunne drage god nytte af. Men her var den danske kolonieradministration altså helt ubøjelig. Frem for at tillade kontakt mellem befolkningen og amerikanerne, så hellere flytte befolkningen fra Umanak. Flytningen af befolkningen var altså i de danske øjne og ufattelig ironisk en beskyttelsesforanstaltning. For deres eget bedste. Og man havde da også en plads i tankerne, nemlig i Karnak, som lå 130 km nordpå. De her tanker om flytning, de havde altså været under opsejling noget tid. Men den konkrete anledning blev, at amerikanerne ville anlægge et antiluftskytsbatteri lige der, hvor bopladsen lå, hvilket de meddelte i foråret 1953. Og så fik den danske regering pludselig travlt. Den 25. maj indfandt sig en delegation danske embedsmænd i Umanak, samlede befolkningen og meddelte dem, at de havde fire dage til at flytte. Den 31. maj var Umanak rømmet. Det var naturligvis en ret traumatisk begivenhed for befolkningen. At få at vide, at man havde fire dage til at få alt sit harbengudt på en slede, så var det bare nordpå. Til et sted, hvor der endelig ikke var bygget huse eller sørget for forsyninger. Nuværende højsteretsdommer Per Valsø, han har også tidligere været advokat for tulebefolkningen, Og i 1996 der interviewede han nogle af dem, som havde oplevet flytningen. De offentliggjorde i bogen tule farvel, og de følgende citater er taget derfra. Det her det er et uddrag interview med fangerkonen Sofie Ejbe.
7: Vi vidste ikke, hvad der foregik. Det var det, der gjorde allermest ondt. Men senere hørte vi i radioen, at det var os selv, der havde ønsket at flytte. Men sådan var det ikke. Vi flyttede med alt, hvad vi havde og ejede på hundeslæde. Der var ikke engang et skib til at hjælpe os. Og overhovedet ikke. Vi var skræmt, da de havde sagt, at vi havde fire dage til at pakke og skulle rejse alle sammen uden undtagelse. Hvis vi ikke ville rejse, ville de fjerne vores huse med bulldozer. Da de kom i 1953 og sagde, at vi skulle rejse på fire dage, følte jeg, at vi forsvandt som mennesker. Før havde danskerne jo talt med os og havde også taget sig af vores problemer. Nu fik vi fire dage, trusler og ingen mulighed for at få alt med. Hvorfor skulle det gå så hurtigt? Hvorfor kunne det ikke vente nogle måneder, så husene var bygget og vi kunne få alt med på skib?
0: Hvis Sofie Ejbe havde kunnet få svar på sit spørgsmål dengang i maj 1953, så det er det ikke sikkert, hun ville have brugt sig om det. Fordi den 5. juni, der skulle Danmarks nye grundlov træde i kraft. Og en af de store forandringer i den nye grundlov var, at Grønland ikke længere skulle være en koloni, men en fuldt ligestillet del af det danske rige. Og så ville dansk ret og danske ekspropriationsregler være gældende.
6: Så det var virkelig gjort af koni dengang
0: mig bekendt at det ikke lykkedes at finde den smoking gun, som beviser, at den danske regering med overlæg sørgede for at få flyttet befolkningen inden den nye grundlov trådte i kraft. Ikke desto mindre, så det er det svært at gøre sig fri af den tanke, når man tænker på, hvor hurtigt det pludselig skulle gå. Men det her med, at befolkningen i al hud og hast blev tvunget til at flytte, det var ikke den historie, der blev fortalt udadtil. Der var et lokalt fangeråd, som det hed, som kolonieradministrationen havde drøftet sagen med undervejs. Men da beslutningen først var taget af den danske regering, så blev fangerådet taget til indsigt for at have givet befolkningens samtykke.
5: Lige inden tvangflytningen, så skete der det, at nogle repræsentanter fra befolkningen derop blev kaldt til København og fik besked om, at tvangflytningen skulle ske. Og den samme dag, de var rejst afsted fra Kastrup med kurs mod Grønland, så udsendte statsministeriet en som de ikke havde med til at skrive, men som gik lige ind i de danske medier og i den presbelelse fra statsministeriet, der stod, at nu har statsministeren imødekommet befolkningen i Tules ønske om at få tilladelse til at flytte sig ca. 130 km. Det stod i danske viser, og det var så den etablerede sandhed i Danmark. Når en befolkning har fået lov til at flytte, det kan da også være, at de ender vil være et andet sted.
0: Sofie Ejbe
7: Det er svært at forstå, hvem der var skyld i det. Men hvorfor skulle de bygge en base lige der, når de kunne finde et andet sted, hvor der ikke boede mennesker? De tog overhovedet ikke hensyn til os, som boede der, og smed os bare ud til ingenting. Jeg ved stadig ikke, hvem der træffede den beslutning.
0: Ja, hvorfor skulle den base ligge lige der? Svaret indeholder en trist ironi, fordi ifølge Christian Harlang, så var det faktisk befolkningens tilstedeværelse, som endte med at blive grunden til, at de skulle væk.
5: Det ulyksat i det her, det er, at Knud Rasmussen anlagde sin koordinistation ved Bopladsen. Og det gjorde han, fordi der var befolkningen... Befolkningen de var der, fordi de vildt
0: Udover det traumatiske i det, så var der også et andet problem med den her flytning. Nemlig, at det nye sted slet ikke var lige så godt som det gamle. Betingelserne for fangst var ikke lige så gode, som de havde været ved Umanak. Men tvangsflytningen og alle de problematikker, den indeholdt, det var altså ikke noget, der blev talt om i mange, mange år. Udadtil og officielt var historien, at flytningen havde været frivillig, og sådan var det. I midten af 50'erne sørgede de danske myndigheder for, at resterne af bopladsen blev brændt ned, så befolkningen ikke skulle få idéer om at vende tilbage. Inden jeg fortæller resten af historien om Tulebefolkningen, så skal vi lige tilbage til selve basen. Den blev jo voldsomt udbygget i de kommende år. På sin højde i slutningen af 50'erne der boede og arbejdede der 10.000 folk på basen, og der interkontinentale ballistiske missiler blev en bestanddel i våbenkapløbet mellem USA og Sovjetunionen. Det byggede USA et gigantisk radaranlæg på Thulebasen, som stod klar i 1960. Det var en del af missilvarslingssystemet BMEU's Ballistic Missile Early Warning System. Længere inde på indlandsisen, eller faktisk under den, byggede amerikanerne en underjordisk, eller underisisk, om man vil, base, kaldet Camp Century, der bestod af sammenlagt 3 km tunnel. Camp Century var en del af det navnkundige projekt Ice og skulle også have været en del af det amerikanske militærkompleks i Grønland. Det projekt blev dog opgivet i midten af 60'erne, da det stod klart, at isen ikke stod stille, så Camp Century var for ustabil. Også Camp Century vender vi tilbage til, men vi skal lige vælge ved et andet problem, som Tulebasen bød på. Nemlig det potentielle misforhold mellem en amerikansk forsvarsstrategi, som hvilede på atomvåben, og Danmarks politik om, at landet skulle være frit for atomvåben, under de nuværende omstændigheder, som det hed, hvilket som regel blev fortolket som fredstid.
3: Og nu kan vi jo diskutere, hvad Danmark i den her sammenhæng betyder. Om det betyder det geografiske Danmark, eller om det betyder kongeriget Danmark. I datiden var der ingen, der stillede det spørgsmål. I hvert fald ikke officielt.
0: Men egentlig så var der jo faktisk en præsidens for, hvordan Danmark skulle tolkes i den her sammenhæng.
6: Danmark forbyder jo,
0: det, det lynge henviser til er, at i 1953 der sagde den danske regering nej tak til amerikanske baser og stationering af amerikanske tropper på dansk jord i fredstid. Og det var jo tydeligt for enhver, at det i hvert fald ikke galt grønland. Så egentlig var der jo heller ingen grund til at antage, at forbuddet mod atomvåben i fredstid gjorde. Det var der nok heller ikke nogen, der antog i politiske kredse. Slet ikke efter, at den amerikanske ambassadør henvendte sig til statsminister H.C. Hansen i 1957 med en kryptisk forespørgsel. I sit svar opsummerede H.C. Hansen samtalen således.
2: Under deres besøg her for et par dage siden gjorde de nogle bemærkninger om den mulige oplagring af ammunitionsforsyninger af en særlig slags på forsvarsområderne i Grønland. Jeg fik det indtryk, at deres regering ikke så noget problem i denne sag, som efter dens opfattelse var dækket af overenskomsten af 27. april 1951. De fremlagde ikke nogen konkret plan om en sådan mulig oplæring, og stillede heller ikke spørgsmål vedrørende den danske regerings holdning til denne sag.
0: Og H.C. svar?
2: Jeg mener ikke, at deres bemærkninger giver anledning til nogle kommentarer fra min side.
0: Bo går oversætter
2: hose Hansen sender det meget kryptiske, men egentlig
3: også meget logiske svar. Nemlig, at da de ikke stillede noget spørgsmål, så havde de heller ikke brug for noget svar. Og det var sådan set alt, hvad han svarede. Det svar opfattede amerikanerne med rette som en dansk stiltidende accept af udstationeringen af atompåben.
0: Det, som den amerikanske ambassadør meddelte Hose Hansen, det var altså i bund og grund, at amerikanerne anså sig for at være berettigede til at opbevare atomvåben i Grønland. Hose Hansens svar var, at det var der jo ikke så meget, han kunne stille op med. Og det havde han sådan set ret i.
3: Det, som jo er pointen her, er ikke, at Danmark kunne have forhindret det. For det kunne Danmark ikke. Det der pointen er, at den danske regering valgte at holde det hemmeligt, både for folketinget og for befolkningen, og altså dermed også for Grønland.
0: Så selvom ledende politikere nok godt var klar over, hvad der foregik, så var der altså ikke noget, man talte højt om. Og på den måde gav man jo også befolkningen, både i Danmark og Grønland, det indtryk, at det var hele Danmark, som var atomvåbenfrit. Den illusion, den holdt altså til den 21. januar 1968, fordi der styrtede et amerikansk B-52-bombefly ned på isen ved Tule, med fire atombomber ombord. Som Lidegaard også nævner, så skabte det jo en del ravage, som gik hårdt ud over forholdet mellem Danmark og Grønland. Både dengang, og også igen i 1990'erne, da Huse Hansen brevet, som det siden er blevet kaldt, kom frem.
3: Så var det med til at svække den tillid, grønlænderne havde til, at Danmark varetog to deres interesser lojalt i forhold til USA. at skabe en fornemmelse af, at det, der foregik på tulebasen, det var altså ikke noget, hverken Danmark eller Grønland havde rigtig indsigt i, eller forstod, hvad var. Og hvis man skal sige, at det er lidt hårdt og lidt kan man sige, at den situation er stadig gældende.
0: Og flystyrtet blev også fuldt op af erstatningskrav fra de arbejdere, som var med til at rydde op efter ulykken. Og selvom flere undersøgelser, blandt andet af kraftens bekæmpelse, har vist, at der ikke er oversygelighed eller dødelighed i den gruppe, så valgte regeringen alligevel at udbetale en erstatning på ca. 50.000 kroner til hver af de arbejdere, uden at regeringen dog var forpligtet til det. Men den beslutning, den er egentlig lidt spøjs, når man sammenligner det med det andet retlige efterspil, som basen har fået. For der var jo også den tvangsflyttede befolkning. Dem hørte man i mange år ikke rigtig noget til. De var jo gået frivilligt med til flytningen, sagde den danske stat, og så var alt jo fint. Der gik godt nok i Grønland nogle lidt andre historier, men det var altså ikke noget, der trængte igennem på politisk niveau eller i Danmark.
6: Jeg har hørt om den der sag allerede som barn, eftersom... Min far var medlem af landsrådet og var på besøg op i Tule. Men sagen var allerede startet længe før i 68, og den skulle have været fremme i landsrådet. Og så uforklarelige og meget usatsynlige var det, at sagen forsvandt. Den har været gravet temmelig langt nede.
0: Det her, det ændrede sig i 1985, da offentliggjorde et par forskere, hvad de havde gået og puslet med.
5: At sagen overhovedet dukket op i den offentlige bevidsthed, skyldes jo to forskere ved Københavns Universitet, Mads Fægteborg og Jens Brøsted, som udgav en bog allerede i 80'erne. Og deres pointe, som jo viser var helt rigtigt, var, at befolkningen var blevet tvangsflyttet.
0: Det fik snibolden til at rulle, selvom nemt skulle det ikke blive. Staten nægtede, at der havde været tale om en tvangsflytning. Fangerbefolkningen organiserede sig, og sammen med Tule Kommune hyrede de en advokat, som rejste erstatningskrav over for den danske stat.
5: Staten nedsatte sit ad-undersøgelsesudvalg, det såkaldte sila udvalg som arbejdede i syv år og afgav en rapport i 1994. Og den rapport, den frifandt fuldkommen staten.
0: Så der var man lige langt. Argeluk Lønge arbejdede på det her tidspunkt for ICC, som gik ind og støttede befolkningen.
6: Det har været besværligt at arbejde, eftersom staten jo ikke har været særligt behjælpelig med oplysninger, og vi havde ikke det helt store apparat til at kunne hjælpe med deres sag. Udover ICC, så de få medarbejdere og de få mænd, vi havde, kunne hjælpe dem med kontakten til advokaterne. Og vi Uh, ICC måtte kæmpe for at bruge nogle af de offentlige midler til støtte for disse folk.
0: Det er statsministeren, som er den ansvarlige minister for Grønland. Så det var altså statsministeriet, som skulle savsøges i sagen. Og det blev altså Christian Harlang, som gjorde det.
5: Det er vigtigt vigtig sag, fordi det drejer sig om, at befolkningen deroppe blev tvangflyttet fra deres jagt og fangterritorium, som var deres levevej. Det er simpelthen kernen i det. De var til stede, hvor de kunne være. Og når de bliver flyttet andre steder hen, så skal man være så heldig, at der skal være lige så mange jagtfangstdyr andre steder. Og det var der altså ikke, fordi det sted, de blev flyttet til, Karnak, ca. 130 km længere mod nord, det er ikke bæredygtigt i samme omfang. Og det kan man jo se, at der skete det, at kun ca. en tredjedel af befolkningen kunne leve af at kunne være og hvorimod stort set hele befolkningen nede, hvor de boede, kunne leve af det.
0: Statsministerets advokat, kammeradvokaten argumenterede for, at sagen skulle afvises på grund af de forhold, som hedder passivitet og forældelse. Altså, at det var for sent for befolkningen at rejse sagen efter at ikke have foretaget sig noget i så mange år. Men her argumenterede Harlang for, at netop de to ting ikke kunne behandles særskilt, fordi de i høj grad også var en del af sagen. Fordi, når der ikke var sket noget i alle de år, så var det jo netop fordi, at alle forsøg på at sige noget var blevet bremset. Eller som fangerkonen Sofie Ejbe forklarede over for Per Valsøg.
7: De gjorde jo, hvad der passede dem, og det var ligegyldigt, om vi sagde noget eller ej. Det kunne være det samme. Og hvis vi sagde noget, ville de blive sure på os. Så vi satte os blot ned og ventede og ventede i mange år, fordi vi troede, at de selv ville tage problemet op. Men da der ikke skete noget, var vi nødt til selv at tage fat på spørgsmålet.
0: Og der gav landsretten altså langt og tulle befolkningen ret. De to ting kunne ikke skilles ad.
5: Hele spørgsmålet om fredelse og resistent. Det var ikke kun noget med at se på en kalender og så tage stegende tælle ud fra, om man kan tælle så, det, så mange år, der er gået. Nej, det var også et spørgsmål om, hvorvidt forældrelse overhovedet var relevant under de omstændigheder, som befolkningen var blevet udsat for. Nemlig manglede rådgivning en nærmest overrumplende metode senere hen, at deres forsøg på at rejse sager om erstatning var blevet undertrykt ved en aktiv indsats fra Dansk side. Der var en direkte sammenhæng mellem det, som befolkningen blev udsat for og vores på grunds for, hvor der ikke var
0: passivitet. Og fangerne, de vandt faktisk sagen, for så vidt som, at de fik anerkendt, at de var blevet udsat for en tvangsflytning.
5: Helt frem til, at vi sad i Østredatsret i sommeren 1999, så hævdede kammeradvokaten på statsministerets vegne, at de var sådan set frivilligt. I Østredatsret, der står det helt tydeligt i dommen, at vi fik medhold i, at der var tale om en krænkelse af befolkningens rettigheder. Det var et indgreb, som at befolkningen blev udsat for.
0: Harlang havde blandt andet vundet sagen ved simpelthen at føre vidner. Spørger befolkningen selv, hvad der var sket?
5: Og det var personer, som selv var blevet tvangflyttet i 1963. Vi fik sat retten på ældrehjemmet i Granak, og det var en gribende oplevelse at høre dem igennem flere dage fortælle om, hvad der foregik. Der var ingen i lokalet, som efter de dage var i tvivl om, at de mennesker var blevet tvangflyttet.
0: Det er, at de vandt spørgsmålet om tvangsflytning. Det førte altså også til en officiel undskyldning. Den eneste, som Danmark nogensinde har givet nogen i en af sine tidligere kolonier. Alligevel så valgte Harlang og Tulebefolkningen at anke
5: Vi synes ikke, vi havde vundet til strænkelt. Vi vandt, at der ikke var passivitet og forældelse. Vi vandt, at det var usat, at befolkningen var flyttet frivilligt. Vi fik medhold i, at Tulestammen har rettigheder som koldt i og øh, vi fik medhold i, at de skulle erstatning. Det øh, var selvfølgelig en, en vigtig ting for dem at få et plads på såret og få anerkendt, at Det var blevet tvangt Men det var et uforskammet, lille plaster på såret. De fik nemlig for at blive tvangt og for at have ventet så mange år, altså op til 50 år på at få færdighed, hver i gennemsnit 17.000 kroner. Tænk engang.
0: 17.000 kroner var altså, hvad det kunne blive til. Og det er jo lidt sjovt, hvis vi sammenligner med de 50.000 kroner, som tulearbejderne fik, helt uden retssag og uden nogen undersøgelser, der kunne bakke deres krav op.
5: Men det andet, som måske kan sige sig endnu vigtigere, for det drejer sig om fremtiden, det drejer sig om en ukryd, altså tulebefolkningens overlevelse, det er adgangen til jagt- og Vi havde nemlig et krav fra landsretten om, at de skulle have mulighed for at få brugsretten til området tilbage, hvis vi kunne vinde de andre ting, så mente også, at vi kunne vinde det, fordi hvis de var blevet uberettiget bortvist, jamen altså, hvis man tager en ting fra nogle andre, og det viser sig, at det tilhører nogle andre, jamen så skal man sådan set tilbagegive det.
0: Men sådan gik det altså ikke. Så selvom fangerbefolkningen vandt en stor sejr i og med, at de fik anerkendt, at der rent faktisk havde været tale om en tvangsflytning, ja, så fandt højesteret også, at ekspropriationen, selve statens tilegnelse af jorden, havde været lovlig, og derfor skulle jorden ikke gives tilbage. Fordi ekspropriation hører under grundlovens bestemmelser om ejendomsrettens ukrænkelighed. Og grundloven galt jo ikke for Grønland dengang. Den trådte først i kraft kort tid efter flytningen. Men her gav højesteret altså den danske stat ret i, at det havde været en lovlig ekspropriation. Og derfor er Christian Harlang stadig ikke tilfreds. Arbejder du stadig på den her sag?
5: Det gør jeg den forstand, jeg følger med i, hvordan den bliver behandlet ved nogle af FN's kontrolorganisationer i Genève. Det er nemlig sådan, at selvom sagen er sluttet i højre stræt, er det ikke slut, fordi Danmark har i flere år modtaget kritik fra blandt FN's rastisk kommissionskomitee og to-tre andre komitéer i, i Sinev over, at der ikke er sket noget med hensyn til at genoprette befolkningens adgang til jagt- og fangsterritoriet. Det betyder faktisk, at verdens øjne er rettet mod det, den danske stat gør, og også det, den danske stat ikke gør. Men det går jo langsomt, og FN-organisationer har jo ikke altid den som de bør have.
0: Og grunden til, at en er vigtig, det er ifølge Christian Harlang, at kun en tredjedel af befolkningen kan overleve af jagt og fangst i Karnak.
5: Hvis ikke det er lille folk, som den danske stat kunne sætte med den begrundelse, at man vil beskytte dem, hvis ikke det får jagt og fangst, tilbage, så kan de ikke overleve. Og så har den danske stat faktisk ansvaret for, at de går til grunde. Der er ikke noget, man kan leve af. Derom, der er et ganske lille hotel, og så er der en lille bil lufthavn. Men ellers er der ikke jobs, så skal befolkningen overleve bæredygtigt. Jamen så skal de tilbage til det område, som de kom fra. For det var årsagen til, de var der. Og det var det, der blev udlagt. Og det er det, som man kan man sige, at man har en unik chance for at genetablere det. Men jeg vil nok også sige, at det er på højtiden. Det er værd at være i sidste øjeblik. Der må ikke gå alt for mange år. Derfor er det mit håb, at det, at man fortsat fylder med fra side, betyder, at der er nogen, der på et tidspunkt vågner op og siger, at det kan vi ikke være bekendt.
0: Området ved den oprindelige boplads har faktisk ført tilbage under det grønlandske selvstyrets jurisdiktion, Så i princippet er vejen fri for, at beboerne kan vende tilbage. Men det er altså ikke helt så enkelt, siger Akaluk Lønge. Fordi selvom der slet ikke bor så mange på basen som i 50'erne, og selvom dens område også er blevet indskrænket, så er den der jo stadig.
6: Det er jo hele tiden det her spørgsmål, som vi har og støder på i Arktis, at der store installationer, hvad enten det er olie- og gaseftersøgning eller militære områder, at være en på til dem som et fangesamfund. Det er ikke rigtigt med, at der vil være fred og råd. Militære installationer tager jo ikke hensyn til miljø eller fangst eller fiskeri. Det er nogle helt andre spørgsmål. Amerikanerne altså, bliver bange for at se endnu ind med rifler. Altså, er jo <laughs> bevæbnet til tænderne, om jeg så med at sige. siger. Altså, det er vi jo vant til. Det skal vi jo have. Vores visform oppe i tuglet, den kan overhovedet ikke leve sammen med sådan nogle tekniske og højteknologiske installationer, som der er.
0: Den frihed til at færdes i området, som en fangertilværelse kræver, den er stadig indskrænket. Og så er der noget andet. Det med miljøet. I starten af 2000-tallet kom der en række undersøgelser, som afslørede, at vandet og havdyrene ud for Tule var forurenet med tungmetaller primært fra basens lossepladser. I 2011 lavede Rigsø DTU en undersøgelse af strålingsniveauerne i området omkring basen. De konkluderede, at det ikke er farligt at færdes i området, men også at der er behov for flere analyser, Blandt andet af fangstyrene i området og regionalt, fordi forureningen har flyttet sig med smeltevandet. Og de anbefaler også, at hvis området skal beboes, så kræver det yderligere undersøgelser. Desuden kom det i 2016 frem, at Camp Century, basen under isen, hvor man blandt andet havde en atomreaktor stående, er i risikozonen for at begynde at lægge giftigt affald på grund af den tiltagende afsmeltning af indlandsisen. Det har givet anledning til en del debat mellem Danmark og Grønland om ansvaret for at rydde op.
6: Før der overhovedet kan bo nogen på den gamle messiestation, så er man for 10 år siden, at der skulle bruges 250 millioner for at rydde Men det er det med, at man plogte, jeg tror, det var 25 millioner til at afgrænse området og ikke rydde om. Mens det er danske stationer i selve Danmark, så ville oprydningen ske her den dag i dag med det samme. Men her har vi ventet i overvis.
0: Nu nævnte jeg tidligere det her med, at tulle gav anledning til mistillid mellem Grønland og Danmark. Og Udover de menneskelige og miljømæssige konsekvenser, så er der altså også de mere principielle spørgsmål. Og det her med, at grønlænderne ikke altid er sikre på, at Danmark egentlig har deres interesser for øje.
6: thule sagen har været en lærestreg i, hvordan kolonieradministrationen arbejder. Staten påstand er jo hele tiden, at staten tager ikke fejl. Staten gør ikke noget forkert. Det er hyggelig, og det er kun holdninger, som altid har præget de der ting. Og det præger udenrigsministeriet hele vejen igennem. Det præger justisområdet hele vejen igennem. Så nogle sager fortsætter jo. Det glemmes ikke, og det er jo store mennesker, konsekvenser.
0: Noget af det, som er blevet diskuteret en del, det er, om Danmark så at sige, gav USA frie hænder i Grønland, mod at Danmark så kunne slippe lettere om sin bidrag til NATO. Det er det, som bliver kaldt Grønlandskortet, og det er stadig omdiskuteret af historikerne, i hvor høj grad det har været tilfældet.
3: Selvom om det er, efter min med opfattelse fuldstændig rigtigt, at det, som også populært er blevet kaldt Grønlandskortet, har spillet en stor rolle i dansk sikkerhedspolitik op gennem den kolde krig, og at det har spillet og spiller en vigtig rolle i vores forhold til USA, så er det ikke så enkelt, at man kan sige, at det kunne have været til Danmarks fordel, og at det har så at sige været på bekostning af Grønland. Netop fordi, der var så meget på spil i Grønland, og landet er så gigantisk, og ressourcerne så forsvindende, så ville Danmark ikke på nogen måde have kunnet forsvare Grønland, uden at gøre det i et arbejde mod sig.
0: Selvom Akkaluk Lønge jo har været på tulebefolkning befolkningen side hele vejen gennem det her, så han er han sådan set ikke blind for, at... Det realpolitiske aspekt, som Bo Lidegaard også er inde på, er til stede.
6: Der skal en general forståelse af den strategiske nødvendighed, at amerikanerne er der, men samtidig skal det være nogle spilleregler, der gør at uh, man kan få at vide, hvad det er, der foregår. Og det har man flere aftaler om, som Grønland og Danmark har været med til. Der er etikloreaftalen, og så er der I kan gode aftalen, hvor den amerikanske udenrigsminister jo var på besøg og besøgte Grønlands udenrigsminister dengang. Det var jo fantastisk, og det er en af de måder at gøre det på, men jeg tror ikke, at den diplomatiske ånd kan genopplyse på den der måde, som vi ser verden udvikle sig på nu. Hvis man havde haft den der forståelse for, at de her folk har et forhold til omvandler, og det er deres hjem, så tror jeg ikke, at der var sket de der voldsomme indgreb.
0: Men han virker ikke videre optimistisk. Lynges ser nemlig ikke for sig, at områdets betydning vil blive mindre i de kommende år. tværtimod.
6: Der er et uh, jangræb omkring det her spørgsmål, og... Um med de nye tider med Trump og den her ting, så tror jeg ikke, der er noget, der overhovedet bevæger sig omkring rettigheder og militære installationer. Det bliver meget svært, fordi Arktis bliver mere og mere militariseret. Med klimaændringer og nye navigationsmuligheder i Arktis, vil betydningen af Tule tode og Tule-området vokse. Politisk set, så skal vi ryste os til, at det nordligste Grønland bliver stærkt strategisk betydningsfuldt og militære og strategiske måder at tænke på, vil være det helt dominerende.
0: Og med det er vi jo nærmest tilbage ved udgangspunktet. Den her problemstilling, som blev vagt under 2. verdenskrig, den forbliver altså uløst.
5: Det, som jo som ser også er problemstillingen i det, og det, som gør Tule uhyggeligt interessant, at det er det jo i virkeligheden det meget, meget store, og det er meget, meget... Mikro, som her mødes verdens nordiske boende og måske verdens mindste befolkninger, med USA som den vigtigste på den anden side, og så med den danske stat som sådan en eller anden nervøs spiller.
3: Man skal nok ikke gøre sig nogle illusioner om, at den danske offentlighed eller den grønlandske kender alle detaljer til, at hulbæsen er blevet brugt til
1: eller bliver brugt til. Blue Jay is a great example of what this country can do when the chips are down. It should be an inspiration to all Americans, our friends and allies.
0: Du lyttede til Arktiske Historier skrevet, fortalt og produceret af mig, Iben Bjørnsen fra Arktisk Institut. Medvirkende var Akran Luk Lynge, Bolidegård og Christian Harlang. Ekstra speak af Sti Rasmussen og Lisbeth Valgren. I vores billeddatabase på arktiskebilleder.dk kan du se hundredvis af billeder af tuleområdet og tulebasen gennem tiderne. Også finder du på arktiskinstitut.dk Facebook og Twitter Arktiske Institut og Instagram Arktiske billeder. Filmen Operation Blue Jay fra den amerikanske her kan du finde på archives.org eller på YouTube. Musikken var af Kai Engel, og du kan høre mere af ham på kai-engel.com. Jeg håber, vi høres ved.